0: En wij stonden tegenover elkaar, ik weet het nog heel duidelijk, dat zal ik ook nooit vergeten, in de keuken van mijn werkruimte. En we keken elkaar aan en het was alsof er een, een gordijn wegschoof tussen ons, een sluier. En we zagen elkaar in één keer zoals we toen waren. En dan niet natuurlijk zien met je blote oog, maar echt in je, in je geestesoog, in je beleving.
1: ...is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst... ...waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers. Mensen die tegen de stroom in durven te gaan... ...en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Danielle Pasma is schrijver... Van avonturenromans. Maar eigenlijk is dat een label wat niet helemaal past. Want het zijn eigenlijk... reïncarnatieromans. Reïncarnatieromans, -ma nee. Maar dat is dus nog geen label. Nee. Dat bestaat nog niet. Nee. En dan zijn het ook nog eens reïncarnatieromans, Want ik denk dat we hem er gelijk maar even in moeten gooien. Waarin het niet zomaar gaat over reïncarnatie, Maar ook wel over jouw reïncarnatie.
0: Ja. ja. Het is geïnspireerd op mijn eigen ervaringen. Ja. En jouw eigen ervaringen. Um, ik ken jou al een
1: paar jaar. Jij bent nu bezig met jouw derde boek. Er zijn er al twee uit. En dat zijn inderdaad hele spannende romans. Over een... Mag ik het een beetje vertellen? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, absoluut. Over een vrouw die steeds heftigere herinneringen krijgt aan wie zij in een voorgaand leven geweest is.
0: En daarin was ze een man. Ja, een middeleeuwse huurling. Een middeleeuwse huurling. Dus ook niet zomaar een doetje, zullen we maar zeggen. Een man-man. Een man-man. Een, een heftig, intens persoon. Ja. ja. En dat is dus iets wat, waarvan jij voelt dat dat voor jou ook zo is. Ja, en niet alleen dat. Um, want het zijn niet alleen herinneringen die bij mij helder zijn en boven zijn gekomen. Maar het is ook dat ik de ervaring heb dat... Zijn persoonlijkheid, dus degene die ik in een vorig leven al eerder heb geleefd. Tas, he, heet hij. Tas, ja, met een sh aan het eind. <laughs> um, uh, dat ik die weer opnieuw leef, zeg maar. Dus ik heb de ervaring dat zeven en half jaar geleden bij mij uh, de persoonlijkheid die ik toen was, weer opnieuw terugkwam en zich zeg maar een plek veroverde naast mijn huidige persoonlijkheid als vrouw. En weet je nog het allereerste beginnetje daarvan? Um, ja, nou het heeft zich een beetje aangekondigd in een paar maanden voordat dat gebeurde. Uh, het is namelijk gebeurd ook tegelijkertijd met um, de herinneringen die wij terugkregen ik, met mijn beste vriendin. Die ik al heel lang ken, die ik echt uh, toen al meer dan 15 jaar kende. En voor ons was reïncarnatie altijd een gegeven. Maar we hebben ons nooit afgevraagd wat zouden we eigenlijk van elkaar geweest zijn. We hadden een heel sterk gevoel van herkenning toen we elkaar voor het eerst ontmoetten. Een beetje wat je
1: kan hebben met mensen. Dat je tegen elkaar zegt, oh nou misschien, ik kijk heel eventjes of deze goed loopt hoor. Die loopt
0: keurig. Um, oh misschien kenden we elkaar al uit een vorig leven. Ja, dat, gevoel. dat, dat dus... hele sterke gevoel van als je iemand voor het eerst ontmoet. Van ja, maar jou ken ik al. Alsof je doorgaat waar je gestopt bent, zeg maar. Ja. Dat had ik bij haar ook. En wij hebben... Uh, eigenlijk dat altijd aangenomen van elkaar... dat we elkaar al ooit eerder ontmoet hadden. Maar ons nooit afgevraagd was wat dan... of hoe dat dan geweest zou zijn... of wie we dan waren. En een paar maanden voordat dit bij mij allemaal openbrak... kregen we het daar plotseling over. Wat, wat op zich raar was... na al meer dan 15 jaar uh, vriendschap. En uh, toen vroegen wij ons dus af... wat zouden we eigenlijk van elkaar geweest zijn? Wat, wat zouden we geleefd hebben samen? En toen kwam dat eerste gevoel al van, dit is een mannenvriendschap geweest. We hebben een, een leven geleid als twee mannen, als boezemvrienden. Um, maar een leven zonder verder eigenlijk verbindingen met andere mensen. Een, een trekkend bestaan, dat, dat hadden we al dat heel Dat hadden jullie alle twee? Alle twee, ja. ja. En toen was er uh, uh, op een gegeven moment een dag, uh, en dat was een... Uh, ik vertel het ook altijd, het was een vrouwendagje, hielden wij. We hadden een, een dag waarin, we, um, waarin zij met haar dochter bij mij, met mijn dochter, thuis uh, kwamen. En um, wij gingen van alles doen, uh, crea bea, dingetjes een beetje frutselen. Die meiden die hadden een leuke tijd samen. En we kregen het weer over dat onderwerp over dat vorige leven, van wat zouden we nou, hoe zou dat nou geweest zijn? En wij stonden tegenover elkaar, ik weet het nog heel duidelijk, dat zal ik ook nooit vergeten, in de keuken van mijn werkruimte. En we keken elkaar aan en het was alsof er een, een, een gordijn wegschoof tussen ons, een sluier. En we zagen elkaar in één keer zoals we toen waren. En dan niet natuurlijk zien met je blote oog, maar echt in je in je geestesoog, in je beleving. En met dat beeld wat ik van haar kreeg... dus ik zag uh, ineens een hele grote, uh, donkerharige kerel voor voel me... Um, voelde ik bij mezelf in één keer het gevoel terugkomen... Uh, ja, alsof ik hem, dus degene die ik in mijn vorige leven was... in één keer weer werd... En dat was een hele intense ervaring. Er kwam echt een soort rush van energie bij me boven. En um, een heel sterk mannelijk gevoel. En wij keken elkaar aan. En met dat het soort openbrak kwamen ook allemaal herinneringen terug en boven. En had zij dat ook op hetzelfde moment? Zij had het op datzelfde moment ook. Alleen bij haar, aan het einde van de dag. ...trok dat gevoel weer weg, zeg maar... ...en ging het bij haar op de achtergrond... ...en was zij weer gewoon weer op zichzelf. Ja. En bij mij bleef het... ...naast mijn gewoon vrouwelijke persoonlijkheid die ik nu heb. Dus je voelde je Danielle en je voelde je Tash op hetzelfde moment... ...maar je wist ja. toen waarschijnlijk nog niet wie dat was, of wel? Nee, nee, dat kwam... ...want vanaf dat moment kwamen er wel steeds meer herinneringen terug... ...en langzamerhand begon dat duidelijk te worden... Ik kreeg, we kregen onze namen terug. Die kwamen gewoon in één keer... heel sterk boven. En met dat... want het was, ik hoorde mijn naam ook echt als Tamás um, Dat redelijk. is de langere variant. Dat is de langere variant. Tasje is de afkorting. Um, en met, dat, met die naam ook... Uh, kwam er ook heel sterk het gevoel van... ja dit was, niet, dit was niet hier. Dat was, waar was het dan? Dat was, het was in Hongarije. Uh, daar is ons leven in ieder geval begonnen. En... Ja, langzamerhand bleef er eigenlijk, in, nou ja, in die, nog steeds komen herinneringen terug. Maar vooral in die eerste periode stroomden ze werkelijk terug. Gewoon dagelijks, door de hele dag heen, ik kreeg constant spontane, um, ja, regressies eigenlijk. Ik ga je een beetje een nare vraag stellen, maar
1: wel een belangrijke, denk ik. Heb je toen wel eens gedacht dat je gek werd? Mm, absoluut. <lacht>
0: Ja, absoluut. Ja, ik dacht dat knettergek werd. Of getwijfeld? Dus ja. je dacht, nou, ik verzin dit gewoon? Oh, ab ook, absoluut. En alles is langs geweest en ik heb ook echt flink geworsteld. Want het waren ook niet de meest um, zachtzinnige herinneringen, zeg maar. Het waren... Nee, want als je
1: jouw boeken leest, dan was Tash iemand die um, rondtrok veel vocht... Uh, veel avonturen beleefde met vrouwen, maar ook wel moorden, bijvoorbeeld.
0: Ja, het was gewoon een keiharde um, man. Um, die ja gewoon een heel uh, wild en, en hard leven uh, leidde, zeg maar, in die tijd. Ja. Maar ook gewoon de nodige, ja, donkere gedachten bij zich had. Mm -hmm. En dat was heftig. Kende jij dat, te dat te soort gedachten van jezelf? Nee.
1: Want ik weet uit jouw boek 2, dan wordt hij op een gegeven moment echt best wel depressief... Um, of de vrouwelijke personage eigenlijk in zijn plaats... want die krijgt steeds zijn gedachten over er niet meer willen zijn... en donkerte en schuld.
0: Kreeg jij dat soort gedachten? Ja, ik voelde dat, maar als hem. Ja. En ik kon daar wel... Um, het heeft me een tijdje geduurd om het goed te kunnen... Um, managen, zeg maar. Want ik uh, voelde dat als... mijn gewone huidige persoonlijkheid... En wist ook tegelijkertijd dat het niet van mij was. Dat het echt van hem was. Maar ik ben hem. Dus mm. um, het duurde even voordat ik echt goed kon omgaan met dat twee zijn. Ja. En tegelijkertijd met als hem, dus als mijn mannelijke zelf... al dat soort uh, gevoelens en ervaringen hebben. Hij, is, uh, hij heeft een... Uh, ik praat nu over hij, maar voor mij is het mij... Ja. Dus dat ja. is altijd een beetje verwarrend, um, maar als Dash heb ik uh, een, een geschiedenis uh, die, mij, ja, die behoorlijk traumatisch um, is geweest. Ja. En die mij in het, in, toen in het verleden enorm gevormd heeft. En ik kwam als het ware terug, ik werd wakker als Dash, uh, op het moment dat ik uh, ben gestorven, zeg maar. Dus in de leeftijd en op, in de, op het levensmoment oh, wacht, als Dus op het, het moment
1: dat hij, dat, hij dat, dat Tash, stierf. daarna is hij zeg maar in jouw leven gekomen. Dus op die leeftijd. Op dat die leeftijd. Toe. Dus toen ja. was hij in zijn dertiger. Ja, ja. klopt. En,
0: um, Zie je, dus ik ook... lees jouw boeken heel goed. <laughs> ja, ja, je leest heel goed. <laughs> en op dat moment um, dat, hij, dat ik zeg maar al toen stierf. Um, nou ja, was het, was het uh, leven uh, zeer uitdagend in mijzelf ook en, en met mijn eigen in jouw demonen als media, en uh, astasje. Um, oh kijk, nu ga je ook vanuit hem praten. Ja. ja. <laughs> um, en op dat moment uh, toen ik toen ik weer wakker werd, zeg maar, waren die gevoelens er nog steeds. Dus ja. ik, ik kwam terug met een gevoel van ja, een zeer laag zelfbeeld. Uh, ik, daar kan ik nu op deze manier over praten, maar toen ja. helemaal niet. Nee. Ik kwam ook nog, als het ware, met een echt middeleeuwse uh, uh, kijk op de wereld, <laughs> kwam ik terug. En totaal niet gewend om überhaupt naar mezelf te kijken als... Uh, ...en reflectief onderzoek, nee, ...nee, dat zijn dingen die ik natuurlijk totaal niet wist. Jij ja,
1: las toen niet de happiness. Nee.
0: <laughs> en ja, dat, um, dat... ...dat heeft enorm veel... Um, ...veroorzaakt, zeg maar... In, mijn, in, ...in het hele... ...leven nu. Want... Um, ...jij als Danielle kon
1: dat delen met je vriendin... ...met je beste vriendin... Ja. ...omdat zij... Uh, dit voor een deel ook zo ervoer. Durfde je het te delen met een partner als je die
0: toen had uh, omgeving? Ik, ja, ik heb, het, uh, ik heb het toen wel gedeeld met mijn, uh, met mijn man. Um, ja, die vond dat best heel erg lastig om daarmee om te gaan. En zeker toen ook bleek dat hij niet wegging. En dat hij, als het ware, ook deel van zijn leven ging uitmaken. Lacht hij ineens met een man in bed? Ja, ah, dat was wel een dingetje. <lacht> ja. En dat, is, dat hij heeft ook echt ja, flinke uitdagingen in onze relatie gebracht. Het is niet makkelijk geweest. En nee. hij heeft het uh, tot op zekere hoogte kunnen accepteren. Maar hij heeft ook altijd gezegd, ja, ik kan er zelf niks mee. Ik heb voor jou als vrouw gekozen. En ja, het was, het was echt altijd, uh, ja, frikte en vrom. En ja. Het was lastig. En, en toch, hè, want ik denk dat het voor
1: heel veel mensen ook lastig te begrijpen is. En tegelijkertijd zie je heel erg dat jouw boeken populair zijn of veel uh, stem vinden bij mensen die zeggen, ja, ik herken dit. Ik heb ook ja. misschien niet zulke heftige ervaringen of zulke gedetailleerde herinneringen, maar wel, ik heb dat gevoel. Er klopt ja. iets niet, er zijn soms dingen van vroeger ja. of zo, hè? Ja. Krijg je daar veel
0: berichten over? Ik krijg daar heel veel berichten over. Uh, eigenlijk, ja, ik krijg bijna uh, altijd van wat ik aan, aan reacties krijg van lezers: zijn ze allemaal uh, dat ze vertellen dat ze heel diep geraakt zijn en dat het ergens iets in hen zelf triggert. En dat dat, ja, of dat is dat ze inderdaad zelf uh, herinneringen hebben aan vorige levens en dat ze um, voelen van: uh, dit speelt nog steeds een rol in mijn huidige bestaan. Of ook wel mensen die eigenlijk ook de ervaring hebben van ik voel me vaak soms ook. Als een vrouw zijn bijvoorbeeld, ik kan me ook soms een man voelen of uh, een dat soort is van mij niet zo masculine duidelijk. energie die er doorheen komt. Precies. Ja, ja. en um, op de een of andere manier heeft het voor heel veel mensen, um, ja, ja, brengt het iets dat ik hier open over ben. Want in het begin heb ik dat dus alleen maar tegen mensen heel dichtbij verteld. Ik gaf in die tijd trainingen in, in persoonlijke spirituele ontwikkeling. Ik had jaaropleidingen, dus uh, cursisten die lang bij mij waren, waar ik echt een vertrouwensband mee had. En die begon ik het op een gegeven moment ook te vertellen. Maar het heeft wel een jaar of drie geduurd voordat ik het echt, zeg maar, helemaal open vertelde. Dat ik een soort van uit de kast ben gekomen.
1: Ja, want de, bedoel, deze podcast gaat over moed. Heb je het eng
0: gevonden? Oh ja, verschrikkelijk. Ik weet nog heel sterk dat ik... Ik voelde dat het daarna uh, opbouwde. Dat ik, ik begon te voelen... Ik moet dit nu echt... Heel open gaan vertellen. Ik moet hier echt ook op social media... En dat soort dingen. Ik moet hier echt open over gaan zijn. Het, toen het eerste boek uitkwam... Was het nog allemaal heel vaag. Weet je? Dit, ik hield dat nog heel vaag. Ja, want je, want het is, ja, je vertelt het in romanvorm. Ja. Dus het, en het niet. is ook ingekleurd met fictie. Dus je kunt dus heel is... makkelijk zeggen... ja, Dit is gewoon een verhaal. Ja. Ja, dit heb ik gewoon bedacht. Um, dus ik was daar nog steeds niet helemaal open over. En ik voelde dat dat wel moest. Dat, dat was gewoon echt een hele sterke drive in mezelf. Wat ik eigenlijk niet wilde, maar wat ik wel voelde van ja, maar je moet er wel aan. Uh, de reden of dat dat gebeurde heeft zelfs veroorzaakt dat ik eigenlijk in een burn-out uh, ben geklapt. Of uh, vlak na het uitkomen van het eerste boek. Dat ik heel sterk begon te voelen, ja dit moet ik meer open gaan, gaan maken. Maar ik durf niet, ik wil niet. En uh, na een aantal maanden in die burn-out gezeten te hebben... en flink uh, met mezelf bezig geweest te zijn... Um, begon het echt uh, steeds, steeds meer uh, aan te komen. van Ja, maar nu, nu moet het gaan gebeuren. En er was een festival waarop ik een, uh, een boekpresentatie ging houden. En uh, ik wist, ik moet het daar gewoon echt open gaan vertellen... En ik wist voordat ik dat naar dat festival ging dat dat, dat dat moest. Dat voelde ik gewoon heel sterk in mezelf. En ik wilde gewoon echt niet. Ik wilde echt niet. Oh, ik zag er zo verschrikkelijk tegenop. Wat heb je gedaan uh, om het toch te doen? Uh, op dat moment ben ik uh, bij mijn man, uh, die was er toen nog, die is ondertussen overleden. Maar ben ik bij hem op de bank gekropen en uh, uh, heb ook tegen mezelf... Ik wil niet <laughs> en ik ging echt gaan huilen. Even. Ik wil dit niet, ik voelde het moet, maar ik wil niet, ik wil niet... En toen zei hij heel simpelweg tegen mij, be a warrior. En toen wist ik dat hij gelijk had. Dus ik haalde heel diep adem, ik pakte mijn spullen en ik ben in de auto gestapt. En naar het festival gereden. En daar ben ik, zeg maar, heb ik het echt voor het eerst helemaal open verteld. Wat ik vervolgens op social media heb gedeeld. En toen was het echt helemaal out there. Dat filmpje heb jij gedeeld? Het filmpje waarin ik vertelde dat ik dat net bij die presentatie had gedaan. Ja. ja. En dat was echt, dat was echt het coming-out moment voor mij. En het daarnaartoe bewegen, dat, dat kostte zo ontzettend veel moed. Maar toen het er helemaal was, toen was het allemaal
1: oké. Okay. Want wat heeft het je gebracht, denk je? Dat je er open over kunt zijn? Dat je het misschien ook opener
0: kunt exploreren in jezelf... Absoluut. Uh, het heeft me veel meer vrijheid in mezelf gebracht. Want ja, voorheen wist ik het dan allemaal wel zelf hoe ik in elkaar zat en hoe ik uh, in mijn leven sta. Maar de buitenwereld wist dat niet. Dus ik kon dat ook nergens echt tonen. En nu, uh, ik ben gewoon mijn twee persoonlijkheden. En uh, eigenlijk bijna in iedere situatie kan ik dat zijn. En dat geeft me ongelooflijk veel vrijheid.
1: Want hoe werkt dat dan? Eventjes voordat we doorgaan. Want ik ben wel heel benieuwd wat voor, wat voor inzichten zeg maar, je hebt doorgemaakt. Door dit zo openlijk te kunnen exploreren. Maar even voor mijn helderheid. Dus wij zitten hier nu te kletsen. Um, of jij staat s ochtends op. Of jij, ik kom bij je eten. Jij staat te koken. Heb je dan de enige... De ene keer dat er meer masculine energie is of dat je Tash aanwezigheid meer voelt dan de andere keer? Of hoe, hoe gaat dat?
0: Ja, ik omschrijf het zelf altijd als een, een lemniskaat die in energie zeg maar in mijzelf is. Dus in, in, um, in mijn persoonlijkheidsenergie. En de ene kant is dan mijn vrouwelijke zelf en de andere kant is mijn mannelijke zelf. En daar beweeg ik eigenlijk constant uh, tussen. Dus dat, dat, die, in, door die limneskaat heen. Ja, ik ben met mijn vinger nu de beweging aan het ja? maken. Ja, ja, een liggend ja. achtje, het oneindig het steken, zeg maar. Um, die, dat constant in elkaar overloopt, dat zo voelt het voor mij. Ja. En ik ben, dus, ik ben er altijd allebei. Dat is er sowieso. Ja. Um, maar soms kan ik meer in de een zitten en soms kan ik meer in de ander zitten. Waar de een ook uitzetten. Um, in die zin kan ik ervoor kiezen om alleen in één. Persoonlijkheid te zijn. Als bij, bijvoorbeeld bij mijn familie is dat wel een ding, zeg maar. Een bewuste keuze. Een bewuste keuze om, als om dan te zijn. Precies, om dan echt als alleen mijn vrouwelijke zelf daar te zijn. Ja. En ook vaak bij mijn dochter bijvoorbeeld, omdat die, uh, ja, die, die vindt het ook best lastig af en toe. Dus ik moet vooral daar wel mama blijven. Ja. Um, en, en dan ben ik echt uh, voornamelijk in, uh, in Jelle, zoals ik dan dus mijn bijnaam als, uh, als mijn vrouwelijke zelf zeg maar. Dat is ook een beetje verwarrend, dat is ook dat weer een beetje Dat is grappig, mannelijk. ja, maar die is er dus al heel lang, die bijnaam. Hmm. Um, en dat, ja, dat blijkt dan eigenlijk dus in, in ieder geval voor uh, Friese en, uh, en Groningers uh, ook een mannennaam te zijn, Ja, ja. ja. Uh, dus dat was er al. En ik heb dat ook in mijn, uh, in mijn jeugd al ervaren hoor. Dat ik echt uh, allebei was. Alleen toen was het niet bewust. Het was gewoon weggestopt.
1: Denk jij, want ik denk dat iedereen herkent dat gevoel wel van dat je een wat meer uh, masculine energie kunt hebben. Of een wat meer vrouwelijke ja. energie. En ik merk het zelf altijd als ik heel druk ben en heel gefocust aan het werk, dan zit ik vaak wat meer hè, bijna in je masculine energie... en dan om terug te komen in de wat zachtere, ontvangende kant... daar moet je soms echt even bijna bewust voor schakelen. Dus ik denk dat veel vrouwen in ieder geval dat wel herkennen, veel mannen ongetwijfeld ook. Maar de gedetailleerdheid van de verhalen of herinneringen aan een specifiek persoon... die heb ik nooit ervaren. Dus is dat iets waar je ook naar kunt zoeken? Geloof jij dat die er voor
0: iedereen zijn? Je bedoelt herinneringen aan ja. vorige levens? Ja, dat sowieso. Ik denk dat. Uh, ik weet niet of iedereen erbij kan komen. Dat hmm. is een tweede vraag. Ik heb ook als, uh, als regressie- uh, um, of reincarnatiecoach, zoals ik het zelf noemde, gewerkt. Dus ik heb veel met andere mensen ook gewerkt. om, uh, om herinneringen van vorige levens terug te krijgen. Um, en niet iedereen kan erbij komen, denk ik. Maar het wordt wel steeds makkelijker. Hmm. En ik geloof absoluut dat iedereen al heel veel vorige levens heeft geleefd. Um, maar er is nog een verschil natuurlijk tussen um, herinneringen hebben aan een vorig leven en ook daadwerkelijk de persoonlijkheid die je toen was terugkrijgen. Ja. En om even terug te komen op jouw beschrijving van uh, masculin en, ja. en uh, uh, feminin, of hoe zeg je dat? Ja. ja. <laughs> um, dat heeft ieder, ieder persoon natuurlijk. Ieder ja. heeft een. Hè, de, de vrouwen hebben een animus, de mannen hebben een anima, zoals, zoals Jung dat zegt. Um, maar dat is iets anders. Dat is nog steeds allemaal jouw persoonlijkheid. Wat is dat? Animus, anima? De, als je een, een vrouw bent, dan zegt Jung. Dan heb je jouw mannelijke deel. Dat heet een animus. Mm -hmm. En samen ben je een geheel. Oké. Okay. En dus je, ja. voor, een, voor een man is dat zijn anima. Dat is ja. zoals Jung dat noemt. Maar ja, dat dus... is... Precies. Dus ik... eh,
1: ieders mannelijk en vrouwelijke deel. Ja, dus jij zegt heel terecht, van, ah, is, als jij dat voelt, dan is dat het mannelijke deel ja. in Rowanne. Ja, wat je, je bent nog steeds Roanne. Maar dat is niet een
0: man naast Roanne. Nee. nee, precies. Kijk, want mijn, bij mij is het dus, ik ben echt twee persoonlijkheden. Dus ja. um, zeg maar, ik als Jelle, als mijn vrouwelijke persoonlijkheid, heb ook een mannelijk deel, maar dat is niet Tash. Mm -hmm. En Tash heeft een vrouwelijk deel, maar dat is niet Jelle. Hey, dus dat wij, zijn echt twee hele persoonlijkheden naast elkaar.
1: Als het dan toch gaat over psychiatrische ideeën of over psychologische <laughs> ideeën... dan zou men kunnen zeggen, oh, dat is gewoon schizof schizofrenie.
0: Ja, eh, en ik denk misschien dat ik, dat, dat ik ergens zo'n label dan op me zou krijgen. Um, voor mij voelt dat niet zo. Um, ten eerste, volgens mij, ik weet niet precies de definitie... maar bij schizofrenie of bij meervoudig persoonlijkheid... Wat net even anders ligt. Ja. Um, uh, is, het, uh, is het vaak zo dat je een hoofdpersoonlijkheid hebt. Die geen, besta geen weet heeft van het bestaan van andere persoonlijkheden. Ja. Voor mij is het allebei volledig bewust. Ja. En um, ik, ben dit ook, ik heb ook altijd al dit gevoel gehad. Ik heb het, ben het altijd al geweest. Als ik heel erg terugdenk naar dat ik heel klein was. Was het voor mij heel logisch dat ik een meisje en een jongetje was. Ja. En omdat je als leen, als meisje zeg maar wordt uh, benaderd. Uh, wat terecht is natuurlijk, want, bedoel, want zo, zie dat, zo, zie, zo zie ik eruit en zo, zo, dat kennen mensen, dat is de waarheid van mensen. Uh, is dat, dat jongetje als het ware, is gewoon in mijn onbewuste weggezakt. Ja. Dus, dat is gewoon onderdrukt. Ja. En met deze ervaringen, het de terugkomen van deze herinneringen, is dat allemaal wakker geworden. Ja. En voel ik ook van ja, nu ben ik pas. Wie ik werkelijk ben. Nou,
1: ja, dat sluit dan wel aan bij, ik wil er nog even terugkomen op, op inzichten of wat heeft het je gebracht. Want het klinkt ook best wel gecompliceerd, weet
0: je. Ja. Um, ben je er blij mee of heeft het alleen maar complexiteiten opgeleverd? Ik ben er nu heel blij mee, in al een tijdje hoor. Maar in het begin was het gewoon wel echt, uh, ja, was het ontzettend lastig en gecompliceerd. En ja, was ik er niet zo blij mee. nee. En ook eigenlijk iedereen in mijn omgeving maakte zich zorgen en terecht. En ook ikzelf. Um, behalve één iemand en dat was mijn, uh, één van mijn beste vriendinnen. Oudere uh, dame die er helaas ook nu niet meer is. Maar die heeft het altijd gestimuleerd. Die heeft altijd gezegd van ja, maar dit is wie je bent en ga nou maar door. En dit komt wel goed. En jij gaat straks hier heel erg blij mee zijn. Ga nou maar door, hè? dat
1: klinkt bijna alsof het een actief iets was, maar... Um, ben je er bewust naar gaan
0: zoeken of waren het meer flashbacks die de hele tijd gewoon kwamen of je nou wilde of niet um, ik ben op een gegeven moment uh, ben ik bewuster uh, gaan zoeken omdat ik ging schrijven ik mm. ben uh, na een paar maanden dat dit uh, uh, gebeurde of aan de gang was heb ik besloten dit, dit moet ik gaan opschrijven want dit is zo'n bijzonder verhaal en het voelde ook gewoon heel sterk van binnenuit. en uh, toen ben ik, door het schrijven, ben ik er veel bewuster mee aan de gang gegaan. In de zin van, dat ik ook echt wilde weten, ja maar waarom dan? En wat, en wat dan? En wat zijn nou de specif zijn specifieke herinneringen? En uh, hoe, hoe zit dat met de andere mensen die nu in mijn leven zijn? Mm -hmm. en, uh, dus toen is het uh, een veel bewuster en actiever proces geworden, zeg mm -hmm. maar. En dat heeft wel heel erg geholpen om ermee... Uh, ...om er mee om te leren gaan.
1: En je zegt, nu geeft het je ook meer een gevoel van vrijheid... ...in die zin dat je echt voelt dat je bent wie je altijd al was... Ja.
0: ...maar dan openlijker. Ja, ik heb het wel eens beschreven als... Um, ...het voelt voor mij als... Uh, je, ...je ken misschien wel eens van, van vroeger ook van die acts in het circus... ...dat je zo'n uh, zo acrobaat had... ...die dan in zo'n heel klein glazen kastje zich helemaal opvouwde. Ja, en... Um, dat je denkt, van nou, hoe is het mogelijk dat iemand daarin past? Zo'n lenig iemand die volledig daarop gevouwen ja. en ingeklemd zat. En het voelt voor mij alsof ik zo'n uh, zo artiest was... die altijd daarvoor in zo'n kastje opgesloten zat... en nu gewoon eindelijk daaruit kan en mijn ware grootte kan aannemen... en kan ademen en ja. vrij kan zijn... Stel nou dat mensen zich, uh,
1: dat iemand dit luistert of ziet en, en uh, zich zo'n opgevouwen acrobaat voelt en ergens jouw woorden heel erg voelt resoneren en denkt, oh ja, ik wil hier eigenlijk ook wel wat mee. Wat zou een tip zijn die je zou willen meegeven aan mensen die hier misschien iets mee willen?
0: Dat vind ik best lastig. Ik denk, um, want dat, kan natuurlijk, dat gevoel kan door meerdere dingen komen. Het kan hmm. zijn door uh, zoiets als ik heb. Al heb ik dit nog nooit op deze manier van andere mensen uh, gehoord. Maar het kan natuurlijk om allerlei redenen zijn... dat een stuk van jou niet kan zijn. En ik denk, ja, um, zoek gewoon goede hulp. Dat klinkt misschien raar voor mij om dat te zeggen... omdat ik dat niet gedaan heb. Ik heb toen heel sterk gevoeld van, ja... Um, wie moet waar moet ik heen? Uh, he, in de reguliere sector gaan ze zeggen dat ik gek ben. En ik voel ja. heel duidelijk dat het niet zo is. Ja. Um, daar ga ik niks aan hebben. Um, Regressietherapeuten of reincarnatietherapeuten, daar heb ik ook niet zoveel aan. Want ik kan zelf spontaan bij mijn herinneringen. Dus ja. wat moet die doen? Want die helpen je meer, die begeleiden je naar dat soort herinneringen Precies. toe. Precies, ja. En dat zou natuurlijk, hè, als iemand denkt van ja, dit, er ligt hier iets uit een, uit een vorig leven, dan zou ik aanraden om naar een goede uh, regressietherapeut te gaan. Ja. Uh, maar dat kan natuurlijk meerdere redenen hebben. Maar in ieder geval, ja, sowieso ga dit vertellen tegen iemand. En, en ga um, dan goede hulp zoeken waarvan jij het gevoel hebt, uh, ja, die, die vertrouw ik. En daar, dat is niet iemand die mij per se weer normaal wil hebben. Ja. Want dat is het hele ding. Ik ben niet normaal in de zin van volgens de norm. Maar ik ben wel heel en ik ben um, vrij. En ik heb het gevoel dat ik een heel palet uh, aan kleuren erbij heb gekregen in mijn leven. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. Dus voor mij uh, um, ja, heeft het, uh, is, het, is het gewoon een, een geschenk. Het is, een, het is een, ja, een zegen voor mij nu. Dat dit bij mij allemaal boven is gekomen. En... Ja, dat is dan niet normaal. Maar misschien ben ik wel een voorloper. Zijn er, wel, er komen er in de toekomst wel veel meer mensen met meerdere persoonlijkheden. Gaat dat wel een, iets zijn wat veel vaker vol gaat komen?
1: Ik kan me dat heel erg voorstellen. Ook, ja. als, je kijkt, ja, ook als je nu kijkt naar de langzaam toenemende ...acceptatie en tolerantie van meer gendervrede gender. personen bijvoorbeeld... Ja, ...kan ik me uh... voorstellen dat er gewoon wat meer ruimte komt... ...en ja. dat we wat meer los durven komen van identiteiten.
0: Ja, ja. en dit, um, dit verhaal is ook al eigenlijk al heel lang bekend... ...bij de Native American uh, en waarschijnlijk ook andere natuurvolkeren uh, tribes. Dit is, dit is gewoon een gegeven wat al veel langer bekend is... ...alleen niet in ons normale westerse... Uh, uh, leven, zeg maar. Waarom zou, zijn we daar zo bang voor, denk je, in het Westen? Dat is anders, hè? En alles wat anders is, dat is, dat is toch voor, voor ons vaak wel eng. Ja. Mensen kunnen je vaak dan niet, niet in een hokje plaatsen. Dat is voor mij ook... Er zijn soms formulieren of aanmeldingen of zo waar je dan... Uh, en dat vind ik heel tof. als je Soms moet je aankruisen of je man of vrouw bent. En, en, en sommigen hebben daar een andere iets optie tussen, voor. Iets of zo staat er ja, dan. Of, of anders. Iets anders, ja. Facebook bijvoorbeeld ook. Ja. Kan je je gender zelf zeg ja. maar invullen. Wat heb je daar ingevuld? Uh, uh, allebei, hij, zij. Hm. En ik heb als, uh, als gender uh, two-spirit ingevuld. Ja. Want dat is en hoe dat je is jezelf nu fijn.
1: definieert, two-spirit.
0: Ja, het is, het, ik vind het een beetje lastig... omdat het een term is die volgens Native Americans... alleen aan, aan hen is uh, voorbehouden. Mm -hmm. uh, wat ik altijd een beetje apart vind. Want waarom zou er geen two spirits buiten... de Native American ja. cultuur zijn? Ja. Uh, maar zij kunnen daar nog een fel op zijn. Um, en het is voor mij ook altijd een beetje zoeken... Van, ja, wat is dat de term die, die de lading dekt? Of een duo personality? Um, ja, omdat, het, omdat er nog niet een, een um, president is, zeg maar... is het ook gewoon heel lastig ja. uh, het te omschrijven. Maar ja, ik gebruik nog steeds regelmatig de term true spirit. En die voelt voor mij op zich goed.
1: Ja. ja. Nog twee vragen, want ik zat net te bedenken... Um, he, we hadden het allemaal over de moeilijkheden en zo. En um, dat het je ook veel vrijheid heeft gebracht. Ik dacht even gewoon voor de fun. Het lijkt me ook wel heel leuk dat jij als een van de weinige vrouwen weet... hoe het is om als een man te denken, te voelen, te vrijen, ja. te eten... Ja. naar de wereld te kijken.
0: Ja. Dat, ik, heeft dat, het je ik, veel geleerd, wat dat betreft? Oh, ja. ja, enorm veel. Het is nu, ik kan echt als een man kan ik de dingen ervaren. Mijn, mijn energie is hetzelfde als man... Uh, als, als toen ik de eerste keer er was, zeg maar. En uh, ik heb daar al gewoon ja, hele mooie dingen in ervaren. En ook gewoon bijvoorbeeld tussen, tussen mannen en vrouwen. Vrouwen vaak een, bepaalde, een bepaald idee hebben over, over wat een man zou moeten doen. Of hoe die zou moeten reageren. Of in hun relatie. Of met dat, met dat soort dingen. En dan kan ik heel vaak echt vanuit een man zeggen... Ja, maar... Je moet niet iets van hem verwachten. of je moet het, je, Zo werkt het gewoon niet in een man. En ik kan ook van dat soort dingen zelf bijvoorbeeld hebben. Dat ik, ik kwam een keertje bij mijn beste vriendin thuis... en die had haar hele kamer omgegooid. Dat was volkomen anders ingericht. En ik zag hem niks. Hm. <laughs> ik kwam als tas daar binnen en ik had gewoon volkomen dat niet door. En ik zat al een half uur op die bank en toen keek ik om me heen. Hé! Hey. <laughs> Het
1: is anders hier. En denk je dat je dat als Danielle meer had gezien? Ja, dat had ik onmiddellijk gezien. Ja.
0: ja was ik meteen was binnengekomen had ik gezien, hé, hey, die hebben het anders gedaan.
1: En dus nu, als voortaan de man niet ziet dat jij je haar hebt geknipt, dan snap jij dat. Absoluut, ja. Dan, ja, dan ik geef weet, je een beetje slack, dan denk je, ah, ja, dat ja. kon je gewoon niet zien.
0: Nee, dus, dus ik, ik kan echt me echt in allebei natuurlijk gewoon heel goed verplaatsen. En dat kan gewoon, uh, ja, het ook hele leuke momenten opleveren. Ja, ja. ja. Hey, als
1: laatste vraag stel ik altijd aan alle mensen, omdat we het natuurlijk toch hebben over dingen die je eng vindt, um, ja, doen, hulp vragen, toch maar vertellen aan je man, toch maar vertellen aan de mensen. Wat vind jij moed? Wat vind jij moedig?
0: Ik heb daar ook over nagedacht um, en ik voel mij. Um, Kost het mij de meeste moed. Om het zo te zeggen. Om echt rukzigloos mezelf te zijn. Mm. En ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Want niet iedereen hoeft, je hoeft niet een two-spirit te zijn. Of hè, zoiets mee te maken als ik. Uh, om, dat, om dat moeilijk te vinden. Om echt jezelf te zijn. Ja. Om echt openlijk. Wat er ook gebeurt voor wie dan ook. Jezelf te zijn. Ja. En dat... Heeft mij heel veel moed gekost om daarheen te komen. Ja. Nu niet meer. Want nu ben ik een soort van de drempel over en heb ik de vrijheid daarin. Ja. En dat, is, dat krijg je namelijk. Als je die stap gemaakt hebt, dan geef je jezelf zoveel vrijheid. Dus dit is het wel waard. Oh, absoluut. Ja. ja. Alright. Dankjewel voor het mooie gesprek. Voor je
1: dat was hem alweer, de Braveheart-podcast van schrijver en onderzoeker Roanne van Voorst. Dat ben ik dus, voor de happiness. En deze keer sprak ik met auteur Danielle Pasma. Mocht je nou meer willen weten over Danielle of over de andere Bravehearts die ik interviewde, kijk dan even op www.happiness.nl. En mocht je deze episode inspirerend hebben gevonden, dan zijn we ontzettend blij met een mooie review in je iTunes-app. En dat kan gewoon met sterretjes of helemaal mooi met woorden. Want dan wordt het veel makkelijker voor andere mensen om deze podcast te vinden. Vast dank, fijn dat je luisterde en tot de volgende keer. Bye!